0: Lieve luisteraar, samen met de mensen die ik interview, wil ik ontdekken hoe we het menselijk verhaal verder kunnen brengen. Voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde. Dat de wereld aan vernieuwing toe is en iets totaal anders nodig heeft, voelen we allemaal. De vraag is alleen, wat dan? En hoe dan? Voor ons ligt als het ware die blanco landkaart die we hebben in te kleuren. Het eigenlijk wel over een taart, of wordt het iets totaal anders, iets dat we nog niet kennen? Ja, dat is het lastige aan een paradigma- shift, aan een transitie. We denken nog in termen van het oude, terwijl het nieuwe zich nog aan het vormen is. De tijd zal het ons leren. Ondertussen hoop ik met de doorleefde ideeën en ervaringen van pioniers de toekomst een stukje dichterbij te brengen. En met storytelling te laten zien wat voor moois er momenteel al gaande is, richting de grote sprong voorwaarts die we wereldwijd samen aan het maken zijn. Vandaag heet ik jou Willeke van harte welkom. Leuk dat je er bent, fijn om je hier te ontmoeten. Dankjewel. Ik... euh, ik wil je eerst graag even aan de luisteraar introduceren.
1: Goed? Ja,
0: graag. Ja. Uh, ik heb bij mij Willeke van Barneveld. Willeke, je bent psychologe... die werkt met EMDR, EFT, hypnotherapie en systemisch werk. En je begeleidt zowel individuen als relaties. Sinds kort geef je ook retreats samen met je dochter. En je hebt een nieuwe website... Website met de treffende naam moeiteloosbestaan.nl De kern van je werk is mensen terugbrengen bij zichzelf, bij hun echte ik, waardoor ze moeitelozer kunnen leven. Zeg ik het zo goed, Willeke?
1: Ja, ik word helemaal blij als je dit zegt, want het klopt helemaal.
0: Ah, geweldig. Leuk. Ja, wij kennen elkaar uit vroegere tijden. Ik heb jou um, ja, een jaar of vijf voor het laatst gezien. Toen heb ik zelf, een, zelf EMDR-sessies bij jou gedaan. Um, toen intrigeerde je me al, omdat jij voor mij niet een doorsnee psycholoog uh, uh, was. Maar op een of andere manier heel goed die cognitie, die, die ratio, waar, waar we eigenlijk, we gaan met je psyche aan het werk in het hoofd, maar heel goed met, met de intuïtie en het hart kon verbinden. Ik heb heel veel wijsheid over jou ervaren en ik vond je heel vernieuwend En vandaar dat ik, eh, dat ik het leuk vond om met jou vandaag in gesprek te gaan. Mm-hmm. <laughs> en ik moet zeggen, toen we ter voorbereiding eh, elkaar spraken, toen zag ik eh, een hele bijna nieuwe verschijning. En um, nou, daar zou ik eigenlijk mee willen beginnen. Want uh, je vertelde mij dat je door een, een heel transformatieproces bent gegaan de laatste jaren. En ja, um, yeah, misschien uh, zou je kunnen beg- beginnen met um, uh, waar, waar je toen stond in je leven en wat, wat de aanleiding was. Dat was ja,
1: zeker, zeker. Maar vind ik het heerlijk om te vertellen over... Uh... Ja, wat mij inspireert en uh, over mijn werk, omdat ik ontzettend hou van mijn werk. Um, dus dank je wel voor de uitnodiging om uh, dit gesprek te doen. Ik vind het echt super leuk om uh, dat te doen samen met jou. Um, ja, als je zegt transformatie, uh, ik zie het zo dat dat eigenlijk mijn leven lang uh, er hebben er allerlei transformaties uh, plaatsgevonden. En met transformatie bedoel ik dan dat um, en ja, dat ik anders in het leven ben gaan staan door dingen die ik heb ervaren. Uh, en dan vooral heftige dingen, hè? want dat zet nogal wat in gang. Uh, als het leven allemaal een beetje van het dakje gaat, ja, dan, dan, ja, dan ga je mee op de stroom. Hè? Dan geniet je van het leven, wat ook heel mooi is en wat ook heel fijn is. Uh, alsof je dan, ik heb het ervaren dat je soms dan even kan bijkomen, totdat het volgende zich weer aandient. Um, en elke heftige ervaring, als ik daar op terugkijk, en ik heb het best een heel aantal uh, meegemaakt uh, in mijn leven, uh, ben ik er, ja, heb ik me een soort van vernieuwd gevoeld, anders. Ja, en ik noem dat dan maar transformatie. Uh, dus het wordt natuurlijk, dat woord wordt natuurlijk voor heel veel dingen uh, gebruikt. Ja. En, uh, voor mij is dat transformatie, dat je dus, dat ik in ieder geval dus op een andere manier in de wereld sta. Ja. Dus dat betekent dat bepaalde overtuigingen die ik uh, mijn eigen heb gemaakt, gemaakt, dat ik daar als het ware voortdurend een vraagteken achter zet. Nee, maar klopt het eigenlijk wel uh, dat ik altijd moet presteren in het leven? Klopt het wel dat ik doelen moet halen in mijn leven? Uh, Klopt het wel dat ik uh, eigenlijk pas tevreden kan zijn met mezelf? Op het moment uh, dat ik iets heb gedaan.
0: Ja. En wat is, uh, is uh, nodig voor zo'n transformatie? Want uh, zijn dat de vragen die jij je zomaar stelt? Of, of gebeurt er iets in je leven?
1: Kan jij. Uh... Ja, mijn ervaring is dat het met name komt door uh, ja, crisissen, pijnlijke gebeurtenissen. Oké. Okay waardoor opeens het leven niet meer hetzelfde is als, uh, als dat het was. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, nou ja, je kan het crisis noemen in de tijd dat ik ging scheiden van de vader van mijn kinderen. Ja, dat hele proces daar naartoe, dat, dat, ja, dat was ook, dat kost natuurlijk heel veel tijd. Uh, tenminste voor mij heeft het heel veel tijd gekost voordat ik uh, de stap durfde zetten om uh, alleen verder te gaan. Ja. En zo zo kan ik het nog een paar noemen. Uh, Nu, als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik ben er ook dankbaar voor dat het is gebeurd. Want het heeft me uiteindelijk zoveel uh, dichter bij mezelf gebracht. En dat bedoel ik dat ik steeds meer trouw ben geworden aan mezelf.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort innerlijke weg. Hmm.
1: Ja, Ja. zo kan je dat wel uh, zeggen.
0: En zie jij daar een grote rode draad door, een soort... Ja, zal ik maar zeggen, die verschillende transformatiemomenten zoals je beschrijft, zijn daar parallellen in? Wat, wat uh, uh, is daar een mechanisme onder, zou ik bijna willen zeggen?
1: Ja, ja. nou voor mij uh, was het dat ik me van kind af aan al heel veel heb aangepast aan, aan de omgeving. Uh, als ik terugkijk naar mezelf, dan was ik... Toen ik klein was, nog echt het vrolijke uh, meisje wat voortdurend plezier had in het leven. Uh, maar steeds meer, ik ben me steeds meer gaan aanpassen, uh, gezien de reactie van de buitenwereld. Ja, dus als uh, mijn vader er niet zo'n goede bui was, uh, ja, dan hield het me wel in. Nou, dat is, ja, dat is maar één voorbeeld. Uh, Zo zo heb ik me meer en meer aangepast totdat ik gewoon een hele serieuze uh, jonge vrouw ben geworden. Uh, Waarbij ik ook in in depressie ben geraakt en dat ik ook echt echt niet meer wist van... Ja, is dit nou het leven? Wil ik dit nou? uh, Nou, zo op die manier. En dat heeft echt jaren, jaren geduurd met nieuwe situaties. uh, In mijn huwelijk natuurlijk en dan heel jong al kinderen krijgen. Ja, dan ben je natuurlijk vooral aan het aan het doen. En tijd voor jezelf, uh, ja, die die was er eigenlijk niet. Uh, Ja, totdat mijn lijf op een gegeven moment zei, ja, stop, dit gaat niet meer. Oké. En toen in mijn volgende relatie heb ik me weer heel veel aangepast. Wel wat minder, maar nog steeds veel te veel. En dat eigenlijk de angst. Uh, me steeds heeft teruggehouden om uh, te stoppen met het aanpassen. Want ik was gewoon bang dat op het moment dat ik zou stoppen met aanpassen, uh, ja, dat ik alle controle zou verliezen. Oké. Ja, Ja, en dat dat is wel een een manier van, uh, in ieder geval, dat is mijn thema, te veel aanpassen en me laten uh, leiden door angst.
0: Maar uiteindelijk, als je dat zo beschrijft, dat je lijf je uit tegenhield, uh, verloor je dus de controle. Dus eigenlijk was het bijna een self-fulfilling prophecy. Ja,
1: ja precies. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, ja, heb je helemaal gelijk in. Dus ja, maar dat denken, hè, dat is meer het denken eigenlijk van, uh, ja, maar als ik, uh, als ik echt ga kiezen voor wat ik zelf wil... Nou, sterker nog, ik wist het ook gewoon niet meer op een gegeven moment. Ik wist echt niet meer wat ik wilde. Ik dacht, nou, als het maar rustig is hier in huis, dan ben ik wel... Dan is het voor mij goed. Uh, maar uit, uiteindelijk gaat dat knagen. Ik denk van, ja, maar wacht even. Uh, er zit nog van alles in maar dat wilde gewoon uit. Uh, dus dat, dat gaat steeds meer... Uh, dat ging bij mij in ieder geval steeds meer terugkomen.
0: Yeah. En wat was... Uh, yeah. Wat was de ommekeer, zeg maar, dat je weer de energie kreeg om dingen op te pakken? Weet je nog, um, ja, kun je nog een moment herinneren of een situatie dat je, dat je dacht, ja, maar nou ben ik er zo klaar mee, of ik wil dat anders, of,
1: of... Ja, ja, verschillende, uh, Dan kan ik echt wel verschillende noemen, maar gezien de tijd. Ik zal, ik zal eentje uh, daar, die nu me te binnen schiet die wat langer geleden is, en misschien eentje die wat korter geleden uh, is. Uh, toen ik van mijn tweede man ging scheiden, toen had ik voor het eerst uh, mijn eigen woning. Dan had ik het nog mijn leven lang niet gehad. En ik was, uh, even kijken eens, halverwege de ja, 40, Niet 40 zo. Uh, en dat was voor mij zo'n ervaring, dat ik dacht oké, okay, en nu kan ik dus op mijn eigen manier mijn huis inrichten, een dagindeling doen, uh, me bezighouden met de dingen die, uh, die ik wil. Ja, dat was een enorme uh, ommekeer. En ik voelde me gewoon uh, ja, heel anders. Ik dacht, oh zo kan het leven ook zijn. Okay. Dus dat was fantastisch. Uh, ja. Maar goed, het had ook nog wel wat uh, een, 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 ja, dan ben je natuurlijk wel opeens op jezelf teruggeworpen. Dus dan komen er wel weer andere dingen die gaan spelen en zo. Maar voor dat moment, ik herinner me nog zo goed... dat ik de eerste nacht alleen in dat huis was. Uh, verhuisd en uh, al die spullen erin. dat Ja, nu moet ik het wel alleen uitpakken ook allemaal. Hè? Dus, dus dat was ook wel even uh, dat ik denk van... oh ja, maar dat is ook wat ik meteen de keer zeide die ik uh, zag. Maar de blijdschap uh, overheerst.
0: En dan is het een gevoel van... Uh, vrijheid hoor ik daarin. Ja. Maar keerzijde, ja. wat is de keerzijde daarvan? Uh,
1: dat, je wel, uh, dat ik wel overal alleen voor stond. Ja. Uh, dus dus uh, uh, zorgen dat er voldoende inkomen komt. Uh, als er iets kapot is in huis. Ja, dat moet je wel allemaal zelf doen. Ja. Uh, altijd zelf je eten klaarmaken. Ja. Uh, maar goed, ik, ik vond het allemaal op dat moment ook helemaal niet uh, naar of zo. Ik dacht van nou, heerlijk. Ik liep gewoon op, op, wolk, op, op ja, wolken, hoe noem je dat ja. geloof ik? Ja, ja. En, dus, uh, en de tweede ja. situatie, je zei uh, een... Ja, de tweede situatie is nog niet zo lang geleden. Dat is uh, vorig uh, najaar geweest. Toen, uh, ik merkte eigenlijk gaandeweg uh, dat ik steeds moeier werd. Dus mijn lijf wilde gewoon niet meer. Uh, totdat ik zo in een dieptepunt terecht kwam dat ik uh, eigenlijk alleen nog maar op de bank kon zitten en als dan uh, de was opgehangen moest worden of de vaatwassen uitgeruimd nou ik moest me toch een partij moed verzamelen om dat voor elkaar te krijgen uh, als mensen praten of zo dan eigenlijk kon ik alleen maar met mijn handen op mijn oren want ik kon het gewoon niet horen al het praten nou kortom ik was als ik daar nu aan denk ik was echt ver heen, maar als je er middenin zit, dan, dan zie je dat eigenlijk niet zo duidelijk. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment, toen, ik heb me eerst ontzettend verzet tegen. Ik denk, ja kom op zeg, je kan toch wel dit of je kan toch wel dat, doe nou gewoon zus en zo. Als je dan een beetje anders kijkt naar de dingen, dan ga je je echt wel beter voelen. Maar ik heb echt alles uit de kast gehaald wat ik ook aan de cliënten uh, vertel. Maar het ging gewoon niet, mijn lijf ging gewoon niet. En uh, toen dacht ik van, maar stel je voor dat, dat dit het nu is, het leven. Ik kan alleen nog maar op de bank zitten. Uh, eten klaarmaken, dat gaat nog net. Uh, dacht, ja, wel, als dat het dan is, dan, dan betekent dat dus dat ik van, uh, Mijn focus zou kunnen gaan leggen op de dingen die er nog wel zijn. Oké. Okay. Ja. En dat is bijvoorbeeld het mooie huis. De, buiten de natuur, vogels, het geluiden van de vogels, de zon. Uh, ja, die, die, echt die basisdingen. Uh, en op, daardoor ging, ging mijn blik werd eigenlijk verruimd en kon ik veel meer van dat zien. En toen kon ik ook weer blije momenten uh, ervaren. Mm, yeah. En het lijkt te zijn, maar ik kan daar de vinger niet goed achter krijgen, dat op het moment dat ik dacht: van ja, maar als dit het dan is, dan vraagt het dus iets anders van mij. Op het moment dat dat in mij is gezakt, als het ware, daarna ging langzamerhand de energie weer terugkomen. Ik was er zelf ook echt verbaasd over. Ik denk: ja, hoe, hoe kan dit eigenlijk?
0: Ja, het voelt ook bijna als een soort uitademing. Zo van: oh, nou, als dit het nou is, of zo, hè? Dat je. Ja. En als je uitademt, komt er meer ruimte en uh, ja. dat je op een of andere manier weer die levensruimte ging voelen en ook zien met de mooie dingen.
1: Ja, ja precies. Ja. Maar
0: die ommekeer zelf, dat, dat gebeurde dus in jezelf, zeg maar, op enig moment. Ja,
1: dat, ging, dat gebeurde Door in die mijzelf.
0: existentiële vraag die jij jezelf stelde, als dit het nu is.
1: Ja, ja. ja. Wauw. Ja, en als je dit zegt, dan was een diepe uitademing. Nou, ik heb wat gezucht in die tijd. Dan moest ik weer die trap op. Dus uh, dus ik heb gewoon heel veel ook lopen zuchten. uh, Alsof ik echt een soort van ademnood had. Van nou, ik ik weet niet wat ik moet. Ja, dan was eigenlijk de enige manier het overgeven aan wat er was.
0: Ah, overgaven, mooi. Ja, want dat was nog steeds op een bepaalde manier... dat aangepaste, dat laatste stukje misschien van het aangepaste meisje. Ja, ja precies. Dat is zo zegt, hè? Die, die...
1: Ja. En ik zei ook wel eens tegen mezelf... hou op met dat gezucht. Loop toch eens gewoon die trap op, weet je? Dus ik, <laughs> ik had ook allerlei oordelen naar mezelf. En nu moet ik er wel een beetje om lachen. Dat ik denk, ja, je kon er eigenlijk niks aan veranderen. Ja. Uh, maar daardoor, door die... Uh, switch die plaatsvond, uh, ben ik ook mezelf meer en meer serieus gaan nemen. Dat als ik weer een dag heb dat ik merk van, het is me allemaal te veel, dat ik dan ook echt een stapje terug doe. Ik zeg, ik wil gewoon even alleen zijn. Ik heb gewoon, ja, zonder dat het heel dramatisch moet zijn, dat ik denk, nu is het echt nodig om alleen te zijn. Nee, ik wil gewoon alleen zijn. Dat is dan voor mij voldoende om dan stappen te zetten, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Het blijft altijd wel een uitdaging nog, hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Ik ga ja. nog steeds over grenzen daarin heen, naar mezelf. Ja. Maar ja, dan denk ik, ach, het, het, is toch, uh, het blijft een oefenen. Ja. Voor ons allemaal, toch?
0: Uh, ja, zeker, zeker. Ja. En um, hoe past het concept moeitelozer bestaan hierin?
1: Nou, in het voorjaar toen uh, kreeg ik dus weer wat meer energie. En toen kwam bij mij ook de... De zin weer, dus de levenslust kwam weer terug. Uh, en de zin om uh, ja, mijn website te veranderen. Want ik dacht, ja, dit is zo'n verandering. Ik, ik ben gewoon echt niet meer dezelfde als degene die ik was toen ik mijn website uh, maakte. Oh. En ik wil eigenlijk ook niet meer met iedereen werken. Ik wil niet alle cliënten meer ontvangen die, die uh, zich aanmelden. Ik wil echt goed kijken van, past het ook voor, bij mij? Want daardoor is de cliënt uiteindelijk ook beter uit. Um, en de, het, het grappige, ja, wat dat betekent is het universum echt magisch. En ik zie dat meer en meer. Ook door die vertraging die er in mijn leven is gekomen. We waren in, uh, rond de kerstperiode met de kinderen, kleinkinderen in Davao. Nou, ik dacht al van, ga ik mee of ga ik niet mee? Nou, ik heb toch besloten om mee te gaan, maar ik heb eigenlijk meer op mijn hotelkamer gezeten dan dat ik iets heb gedaan. En toen had ik kleurpotloden meegenomen, een soort micmap gemaakt. En een paar steekwoorden erop gezet. Uh, nou, vervolgens heb ik die, die map weer opgeborgen. En die kwam ik uh, een week of nou, twee, drie geleden weer tegen. En toen dacht ik van, dat is toch grappig. Er staat moeiteloos, het woord moeiteloos staat erop. En nog een paar andere kreten. Pionier was ook een woord wat, wat op stond, wat ik helemaal niet had bedacht of zo. Nee. Um, en toen ik met de website bezig was te maken en ik heb iemand die mij fantastisch bij, uh, bij heeft geholpen, die al, al sparrende, zeg maar, ze zegt ja, je zegt steeds moeiteloos. Hè? Is, is het niet iets wat we daarmee kunnen doen? En toen kwam ik dus op het woord moeiteloos bestaan. En de website, de domeinnaam geregistreerd. En, en elke keer daarna dacht ik van, ja maar dit is waar het over gaat. Moeiteloos bestaan. Door op een andere manier, vanuit een ander perspectief te kijken naar bepaalde situaties, uh, is het voor iedereen mogelijk in mijn ogen om een moeitelozer bestaan te creëren. Okay. Maar die term moeiteloos, die, die vraagt wel uitleg. Want sommige mensen zeggen ja, maar uh, het leven is toch helemaal. Voor mij is het leven helemaal niet makkelijk. Ja. Denk je ja, voor mij is het leven ook niet makkelijk geweest. Maar ik merk wel dat nu ik er anders mee omga, dat ik wel uh, uh, eenvoudiger door dingen heen kan komen, door processen heen kan uh, bewegen. En dat is uh, ja. Hoe kan ik dat nou? Wat is jouw nieuwe perspectief dan, zeg maar? Ja. dat is een mooie vraag. Misschien kan ik het goed uitleggen aan de hand van wat het eerst was en wat het nu is uh, voor mij. Ik heb heel lang uh, de overtuiging gehad van als je last hebt van emoties, uh, dat betekent dat dus dat je uh, daaraan moet werken, je moet uh, uh, begeleiding zoeken om te zorgen dat die emoties allemaal uit je lijf uh, gaan. Want het zijn opgeslagen dingen die je toen niet hebt kunnen verwerken. Tot op zekere hoogte geloof ik dat nog steeds. Maar het verschil met nu is dat ik denk, ja, je kan ook een emotie voelen. Van, ah, dat doet pijn als die persoon dat zegt. Het signaleren. En gaan ontdekken van, hé, maar wacht even, dat komt door dit verhaal wat ik in mijn hoofd heb. Of dat komt door deze herinnering. En dan kan je als het ware denkbeeldig achterom kijken, oh ja, maar dat was toen. En wat wat is er nu? Nou, ik zit hier samen met die persoon. Uh, Het is blijkbaar iets ouds wat er geraakt wordt. Uh, Laten kijken naar de dingen die er nu wel zijn. In ons samen zijn. Dus het
0: toen niet voor het nu laten staan, eigenlijk.
1: Ja, precies, dat is mooi gezegd. Ja. Ik geloof wel nog steeds dat als dit soort situaties zich heel vaak voordoen... of te vaak naar je zin, dat je dan prima met EMDR uh, kan werken... waardoor het leven wat uh, rustiger voor je wordt... en waardoor er wat meer ruimte komt voor uh, plezier en genieten van het leven. Ja. Maar, maar eerder de focus, je zou kunnen zeggen eerder de focus op wat er, wat er allemaal wel is. Ja. Ja. En ik heb heel lang in het leven gedacht van... ik moet eigenlijk alles oplossen wat niet klopt. Dus als een situatie niet klopt... of als uh, ik iets niet fijn vind in het leven... dan moet ik zorgen dat ik dat ga oplossen. Dus ik ga of naar een coach... of ik ga uh, niet meer met die persoon uh, om. Uh, Zo had ik nog een aantal andere uh, strategieën. Terwijl ik nu denk en ervaar dat op het moment dat ik... Anders kijkt naar die situatie. Dus met meer focus op wat er nu werkelijk is, dan blijkt keer op keer dat er gewoon heel veel uh, dingen zijn die gewoon me heel blij maken.
0: Ja. En eigenlijk zeg je nu, ik, ik noem even de woorden donker en licht. Het donker is, is de zwaarte en het licht is ja, die blijdschap en gewoon die levenslust en energie. Dus nu focus je meer op het licht. Vanuit het grotere verhaal, wat wat zou dan de diepere betekenis van het donker kunnen zijn? Want je zegt nu, eigenlijk hoeft het donker niet weg, als
1: ik het goed begrijp.
0: Zeker. Het is maar net waar je op focust. En het donker donker schiet af en toe voor het licht. Als je bewust bent dat het ervoor schiet, kun je weer zeggen, oké, Donker aan de kant, of we gaan er wat aan doen, maar in ieder geval focus ik me op het licht. Ja, uh, dat is. Yeah. Uh-huh. Maar, maar, ja. Maar, heeft, heeft het donker dan nog, en dat vraag ik ook aan jou als therapeut, want ik kan me voorstellen, jouw werk gaat over het donker weggaan. Ja, yeah. Dus dit moet wel degelijk wat met jouw praktijk uh, uh, doen? En uh, het, als mens, ben je nu een andere therapeut, en hoe kijk jij dan naar de zin van het donker, en wat is de betekenis daarvan?
1: Ja, ja. Nou, ik denk, um, ik ben ervan overtuigd dat uh, ja, donker, dat hoort gewoon bij de dimensie waar wij in leven. Ja, dus in, wij leven gewoon in een tijd, um, in een wereld waarin het sterk gaat over goed of fout, uh, blijdschap en verdriet, uh, die tegenstellingen eigenlijk. Terwijl voor mij loopt het veel meer in elkaar over. Op het moment dat het donker er helemaal mag zijn van jezelf, als je dat zo zou noemen, dan kan het ook makkelijker weer gaan. Terwijl als je het wegduwt, dan komt het als een soort boemerang weer naar je, naar je terug. Maar ik vind ook dat je, je hebt altijd een keuze hebt van hoe ga je daarmee om. En wat ik een ontzettend inspirerend boek uh, vind, is van um, Edith Eger. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Edith Eger. Dat is een Nederlandse... e g e f Ja. De okay. Choice. Dus de keuze. Uh, ik hou helemaal niet van boeken die gaan over oorlogen en dat soort dingen. Maar dat boek gaat over een vrouw die beschrijft hoe ze, haar, uh, hoe ze heeft geleerd om om te gaan met hele moeilijke situaties en wat ik zo fascinerend vind aan hoe zij dat doet is ze tipt het aan die ervaring zonder het helemaal uit te meten tot in detail hoe erg het allemaal was maar door er als het ware haar licht op te schijnen op die nare ervaring uh, Daardoor komt ze steeds bij zichzelf terug, alsof ze steeds een een nieuwe keus maakt. Oh ja, maar dat dat is wel heel mooi. Dus dan focussen ze zich als het ware op uh, iets wat er nog wel is. Ook al is er eigenlijk in mijn ogen niks meer. Hmm. Maar toch kan zij dat nog elke keer weer, uh, ja, daar haar focus op leggen. En dat heeft mij ook geïnspireerd, dat ik denk, ja, zo werkt het ook echt. Door je focus heel erg te richten op het donker... Dan wordt het donker groter. Wat je energie geeft, dat groeit. Door je focus meer te leggen op het licht. Dan wordt het lichter in je leven. En en het feit dat je je realiseert. Dat je altijd een keuze hebt. Altijd een keuze. En dat dat is natuurlijk ook een stuk wat ik ik probeer te... Nee, wat ik doe in de praktijk. Is mensen te helpen om uh, soort dingen ook van een andere kant te laten zien. Waardoor ze weer opnieuw een keuze kunnen maken. Hmm. Want ik ken het ook uit mijn leven dat ik, dat ik echt dacht van, ik heb geen keuze, weet je, ik ben gewoon slachtoffer van de situatie. Hmm. En dat is gewoon heel naar. En ik denk dat er gewoon heel veel mensen zijn die, die voelen zich slachtoffer. En niemand vindt het leuk om te horen natuurlijk. Ik vond het ook niet leuk om te horen. He? Dat iemand tegen mij zei van, ja, maar dat is wel slachtoffergedrag uh, wat je nu doet. Ja, ik dacht dat is helemaal niet waar, maar het was wel waar. Ja, zo reageren we natuurlijk op dat soort uh, dingen. Want het wil toch niemand slachtoffer, je slachtoffer nee. uh, zijn of slacht- als slachtoffer dragen.
0: En waar haal je op zo'n moment dat je zeg maar op het diepste... Want als je in die slachtofferenergie zit, dan zit je echt heel diep. Dan voel je ook niet dat je die keuze hebt. Waar haal je dan de kracht en de moed en vandaan? Ja. Wat heb je daarin ontdekt?
1: Nou, voor mij kunnen dat verschillende dingen zijn. Uh, dat kan zijn over iets wat ik opeens lees. Of uh, uh, iets wat iemand zegt. Uh, kan ook zijn iets wat ik in de natuur zie.
0: Kun je daar een vorm van geven wat jou dan inspireert? Hoe jou, uh, van iets wat jou heeft geïnspireerd?
1: Uh, nou, in de tijd dat ik zo depressief was... Toen, dat was uh, eind jaren 20 was dat, de, dus ik was tegen de 30 zo'n beetje. Uh, ik kwam er maar niet uit en ik liep al jaren bij de RIAG, was dat toen nog. Um, en elke week hetzelfde verhaal, maar er gebeurde eigenlijk, uh, er helemaal niks. Totdat ik een boek las uh, en dat ging erover dat je je gedacht als je je gedachten verandert, dat je je beter gaat voelen. En, uh, toen ben ik dat gewoon eens gaan uitproberen. Van, hoe is het nou eigenlijk als ik? Kijk naar de bloemetjes in plaats van dat ik uh, al die gedachten in mij ga voeden. Het zijn nu even mijn woorden. Toen had ik die woorden nog niet. Ja. Uh, ja, dus ik, ik verlegde mijn focus. Ja. En dat was gewoon door, door dat boek wat ik uh, gelezen uh, had. Dus het
0: kan een externe prikkel zijn die op ja. je afkomt, zeg je. Iets wat iemand ja. zegt, iets wat je misschien hoort in een liedje, iets wat je ziet.
1: Ja, Ja. maar het kan ook van binnenuit uh, komen, die ervaring heb ik ook. Dat ik ik steeds vaker een bepaalde, soortgelijke ingeving krijg. Bijvoorbeeld van, oh kijk eens naar dit, oh kijk eens naar dat. Ja, uh, dat gaat heel moeiteloos. Ja, dat gaat heel moeiteloos, ja. Ja, sowieso gaat dat moeiteloos. Op het moment dat je maar zorgt dat je in het nu bent. Ja. Ja. Maar blijft oefenen, laten we daar helder ja. over zijn. Want het, ja. ik, ik kan niet zeggen dat, dat ik nu een moeiteloos bestaan leef in die zin van ik, heb, ik ben er klaar mee hè, om daarmee te oefenen. Het vraagt gewoon echt dagelijks uh, oefenen. Ja. Ja. Dat is ook niet erg, want ik denk ja, zo zit het leven gewoon in elkaar. Dat je, je blijft, ja. zo zie ik het in ieder geval, dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ja. Ook niet voor mij dat het een streven is van uh, ik ben pas tevreden op het moment dat het moeiteloos voor me is. Ik ja. maak het maakt eigenlijk kleiner. En elke dag uh, dan begin ik met uh, mediteren. Maar ik doe het eigenlijk maar kort, want ik ben niet iemand die zo lang mediteert. Uh, en dan ga ik schrijven. Gewoon schrijven wat er in me opkomt. Ja. En dat is heel inspirerend uh, voor mij. Vaak sta ik dan ook stil van bij. Ja, welke ervaringen ga ik vandaag hier opdoen? Oké. Okay, dat is echt een ander uitgangspunt dan wat ik jaren jaren heb gehad. Dat ik dacht van, wat ga ik allemaal doen vandaag? Wanneer ben ik tevreden over vandaag? Nou, ik wil toch minimaal dat en dan dat gedaan hebben. Dat, ja, misschien heeft het ook te maken met de fase van mijn leven. Maar ik denk, als ik dit had geweten toen ik jonger was. Ja, ik had veel meer interessante ervaringen opgedaan. Ik had er veel vrolijker en blijer en... Misschien wel veel meer voldaan gevoel gehad over het leven. Veel meer vervulling. Niet dat ik het anders zou willen hoor, want het leven is gelopen en het heeft me gevormd en zo. Dus ik vind het helemaal prima zoals het is.
0: Ja, ja. En je hebt nu wel bijna een soort receptuur voor jezelf ontdekt. Om om dat moeiteloze te houden. Want ontdekken is één. En weten en... Maar het doen, het, het uh, uitvoeren, het ja, embodyaten, dat zo mooi, is wel een ja. ander verhaal. En ik zat nog eventjes, wil hem dan eigenlijk nog groter tellen. Als, als ik nu kijk naar de wereld, dan gebeuren, dan gebeuren best heftige dingen allemaal. Ja. Um, en um, ja, um, van of we nou hebben over die COVID-19, of dat je naar het nieuws kijkt. En, en van de ene dictatuur in de andere oorlog, in de andere natuurramp terechtkomt. Um, hoe, ja, hoe blijven wij daar als mens in, in die overgave? Want moeiteloosheid is eigenlijk ook, pak ik weer terug het eerste woordje dat je zei, eigenlijk kwam het in een soort overgave. Wat als dit het nu is? Uh, en als ik elke dag gewoon dat leven zelf kan kiezen. Ik hoor het woord keuze heel erg terugkomen, ik hoor het woord nu terugkomen. Dus het gaat over iedere keer in het nu die keuze maken vanuit overgave. Maar overgave, ja. Overgave in de situatie die heel intens is. Hoe doe je dat dan, Willeke? Daar ga ja. ik iets over zeggen. Ja, hoe doe je dat mee met, met dit verhaal in de buitenwereld? Ja. Nou
1: ja, als je die vraag stelt, dan doet me denken aan de tijd dat ik bij die therapeut liep bij RIACH. Het enige wat ik graag wilde was een, een soort kant-en-klaar recept van hem. Van Als je nou A, B en C doet, dan krijg je D. Um, ja, Ik ben blij dat hij dat niet gegeven heeft. Dat was natuurlijk ook een onmogelijke missie voor hem. Uh, ik zie het dat je daar steeds mee blijft oefenen. En, en ik doe het vanuit mijn ervaring, ga ik daarmee om. En zo hebben we allemaal onze unieke ervaringen. En uh, vraag het bewustzijn, dat sowieso. Dat is denk ik de, de gemene deler. Het vraagt het onbewustzijn van hoe je dat doet. Uh, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Is het een specifiek bewustzijn overigens? Of algemeen bewustzijn?
1: Nou, het bewustzijn zit er voor mij in dat je je bewust bent van het feit dat je daar een keuze in hebt. Kan ik ervoor, kies ik ervoor om om me over te geven aan wat er nu is, of uh, wil ik graag controle hebben over uh, datgene wat er is. Nou, dat is sowieso wel een onmogelijkheid om controle te hebben over de buitenwereld. He, dus dat, dat verlies je altijd. Mm-hmm. Uh, overgaven zitten er voor mij in dat, uh, je bedoelt je doelt dan met name dingen die in de buitenwereld gebeuren, hè? klopt dat? Wat je je vraag is. Ja. Nou, ik ben eigenlijk al een poos geleden gestopt met naar het nieuws kijken. nieuws luisteren. Omdat ik merk dat het me uh, soms zo diep kan raken, wat er allemaal gebeurt. Dat ik denk, ja, ik kan er niks aan veranderen. Uh, Het geeft mij nu echt een heel naar gevoel. Uh, Dus ik laat het voor wat het is. Ik heb mezelf ook wel afgevraagd, ja onttrek ik me dan niet aan verantwoordelijkheid voor de maatschappij? En ik dacht nou, ik kies ervoor om me te focussen op, het, op de wereld dichterbij. Dus in mijn, hè, dus, en in mijn werk, in, in mijn contacten met de mensen die bedienbaar zijn. Uh, ja, dat ligt meer ligt dichter bij mij. Ja. En soms denk ik wel eens van maak ik me dan er te makkelijk van af. Ja, het past niet bij mij om uh, te gaan demonstreren of op de planken te staan en te zeggen hoe, hoe ik vind dat het hoort te gaan. Dat, dat, ja, dat is niet mijn manier.
0: En je zegt ook indirect van waar het om gaat, is dat ik in mijn goede gevoel moet blijven. Uh, ja. Uh, ook al staat de wereld in brand, zeg maar, van het helpt niet als ik, als ik me ook nog een keer slecht ga voelen. Dat hoor ja. ik ook
1: een beetje in jou. Dan vraag. ga ik zo'n soort van meelijden uh, en daar, daar kies ik niet voor.
0: Nee, mooi,
1: lijden, ja. Ja, maar goed, uh, dat, dat is best wel uh, Ja, soms echt keuzes maken. Mm-hmm. Want er zit ook iets in mij wat, wat de wereld wil redden. Ja.
0: ja, en het doet ook appel. Dat doet dan appel op dat aangepaste meisje weer, denk ik. Precies. Mee. Die zijn daarmee begonnen, die wil dat iedereen het fijn heeft, want ik denk dat dat er zit, hè? dat je gewoon uh, uh, het voor iedereen fijn wilde maken en jij bent, bent het sluitstuk van alles. Ja. Terwijl je nou net de traditie hebt gemaakt van ik ben het begin van alles. Ja. En daarmee kan ik, kan ik de wereld ook een stukje meer licht geven, in mijn woorden. Um, om, omdat je gewoon dat licht uitstraalt als je je goed voelt. Dus het is eigenlijk wel de ultieme setting om een moeiteloos bestaan te gaan oefenen. <laughs> zeg ja, ik
1: net. Precies. Ja, prachtig hoe je die loop uh, maakt. Want dat klopt precies. Want dat is niet nu waar. Als ik dicht bij mezelf ben, uh, waar ik op uit ben, dat ik denk dat ik de wereld wil uh, redden. Uh, nee, zeker niet. Maar wel het licht. Ja, licht zijn, dat wel. Hoe beter ik voor mezelf zorg, uh, hoe meer trouw ik ben aan mezelf. Hoe als vanzelf dat ook gaat. Dan hoef ik ook niet meer te werken. Weet je? Dan is het ja, zijn. En dat gaat ook over een praatje maken met mensen die ik tegenkom. Met van huis van Utrecht naar een dorp. Ja, iedereen zegt elkaar hier gedag. Eh, waarbij ik in Utrecht gewoon een soort van uh, in mijn eigen bubbel de straat overliep. Nu, uh, met iedereen is wel uh, een bepaald contact. En door dat echt heel bewust te doen. Uh, ja, dat maakt het leven ook voller, in feite, voor mij. Ja, wauw. Ja.
0: Mooie woorden. Ja. Heerlijk. Nou, ik denk dat we er langzaam een eind aan gaan breiden, breien, gezien de tijd. Ja. Um, tot slot, um, we geven luisteraars aan het eind van elke podcast een stukje inspiratie mee, of een En ik zou jou willen vragen, ik had je van tevoren dit uh, aangekondigd, ik zou jou willen vragen, wat uh, wil jij de luisteraars meegeven? Ja,
1: ja. Nou, ik zou bijna zeggen, heb je even. (lacht) (laughs) Toen jij mij die vraag stelde, toen kwam er eigenlijk één quote steeds terug. Omdat die heel veel voor mij heeft uh, betekend. En het is de quote, uh, volgens mij heb ik hem gelezen in een boek van Deepak Chopra. Uh, De wijsheid van de onzekerheid. Toen ik dat voor het eerst hoorde... Uh, ja, is er van alles bij mij in werking getreden. Omdat ik dacht: Ja, ik dacht bij wijsheid aan iets anders. Het <laughs> laatste waaraan ik dacht was onzekerheid.
0: Bijna een paradox, hè? Ja,
1: in feite wel. Uh, maar door te oefenen met het leren zijn met onzekerheid, hè, want dat is ook de overgave natuurlijk, waar we het net over hadden, uh, geef je over aan. Wat er zich aandient. En door die overgave uh, je, doe je meer ervaringen op. Uh, en vertrouwen, vertrouw je erop dat uh, het leven wel zijn wending zal vinden. Dus dat betekent dat je loslaat wat je zelf voor ogen hebt. Dus het resultaat loslaten, zo zou je het kunnen zeggen. En meebewegen op wat zich aandient. Maar daar komt wel altijd angst bij kijken. Want we willen graag zekerheid, omdat we weg willen van de angst. Dus wijsheid van de onzekerheid, dat houdt voor mij in de angst in de ogen kijken. Als je stappen onderneemt. Dus eigenlijk de angst in de hand nemen, zo zou je het kunnen zeggen. Kom maar mee, jij hoort bij mij. We gaan samen op wat, we gaan ervaringen opdoen. Dus hij hoeft niet weg. Hij is er altijd bij. Uh, Maar je focust je eigenlijk dan daarin ook weer op iets anders. Volgens mij, in mijn ogen ben je dan ook... uh, Heb je een soort wijsheid in je, een soort vertrouwen in het leven.
0: Fantastisch, dank je wel. (laughs) Ja.
1: en ik weet het ook niet ik vertel ook maar vanuit mijn eigen ervaring wat mij heeft geraakt en wat mij heeft geholpen Uh, en zo probeer ik steeds meer mijn leven vorm te geven of geef ik steeds meer mijn leven vorm puur vanuit dat en dat is ook het grote verschil met uh, het werken met cliënten toen en nu is dat voor mij is het veel meer geïntegreerd ik ben niet meer zeg maar degene die dan nee het mens zijn en psycholoog zijn, het is, ja, het is meer, veel meer één geworden.
0: Ja, prachtig. Ja, ja nou, dat, dat, um, voor mij is dat ook uh, het pionierschap eigenlijk, dat je, um, dat, dat je het voorleeft. Hè? Je, je, je ontdekt dingen en uh, je integreert dat in jouw leven en daarmee kun je het ook weer doorgeven. En Precies, In dat dat doorleven van dingen ontdek je dingen. En en ik hoop van harte dat dat de mensen die dit horen daar ook weer wat wat tools, wat instrumenten uithalen voor hun eigen innerlijke ontwikkeling. Want uh, het het is bij toeval dat dat ik uh, de podcastserie met jou uh, start, maar... Hoe mooi is het als we allemaal beginnen met moeitelozer te leven. En van daaruit bij te dragen aan aan de opbouw van die nieuwe samenleving. Alles begint uiteindelijk ook met jezelf.
1: Zeker. Dank
0: je wel Willeke. Heel fijn.
1: Ik vond het heel fijn om te doen. Dank je wel voor de fijne manier waarop je me hebt bevraagd. Dankjewel.
0: Ja. Leuk, dank je. En um, ja, voor de luisteraars, um, ik wens jullie een mooie dag en tot een volgende opname.